0: Hej Sockersyskon! Välkomna till ännu ett gör spännande avsnitt av podden Sockersystrar. Eh, innan vi kör igång så är det faktiskt så här att jag och Eva Mörk, ni vet hon där hälsoingenjören som också numera är författare och min vapendragare och min sugar mama, som jag brukar kalla för, eh, vi ska gå ska ha ett, en ny kursomgång av Optimal Hälsa 2020. Den var ju extremt populär och blev överbokad sist januari. Så nu så släpper vi ett nytt datum som är ganska tight in på. 11 maj kör vi igång då och sex veckor framåt. Så en gång i veckan så träffas vi och du får en grym föreläsning. Du får gemenskap med andra och du får chansen att bli coachad. Missa inte den här chansen alltså för att det är inte ofta vi släpper sådana här datum. Och där går vi igenom allt liksom Själva frågeställningen är typ så, här, Hallå, jag vet hur jag ska äta Jag vet hur jag ska leva Varför gör jag det inte liksom Så du kommer få alla de här grymma verktygen Som har gjort mig 95 kilo lättare Och du också får liksom alla mentala verktyg Vi kommer gå igenom hur du ska äta Vi kommer gå igenom grundligt din biokemi men allt, allt, allt Så det här är en kurs Nu när vi ändå sitter hemma liksom Som du bör gå Använder du koden SOCKERSYSKON så får du 20% i, vad ska man säga, Early Bird-rabatt. Så passa på att knip din plats redan idag. Och fasiken kan man säga om det. Ja men den har liksom fått högsta betyg på varje kursomgång. Och det är skitkul och jag har inte dig. Tre stycken sockersystrar faktiskt som har varit så nöjda med kursen att de har gått gå ut med både namn och bild. Och gått i olika omgångar då. Så deras intervjuer så kan du läsa på lsover.engineering.se under beroendeberättelsen, den kategorin där. Men själva kursen, den hittar du via myaddiction.se slash event eller på min nya blogg myvästerdal.se och så finns en liten knapp som det står bli sockerfri tryck här så kommer ni direkt dit och känner du att det är en maffig kursavgift så att du inte bara kan slänga ut de där pengarna med en gång då kan du maila mig och så lägger vi upp det på avbetalning alltså ingen som helst ränta för det utan det är liksom, du får det rakt av och så kan du få det upp till sex månader räntefritt liksom, jag fattar att det kan vara lite mycket pengar så att det är bara hör av sig, låt verkligen inte pengarna stoppa dig, alltså det är verkligen så här, du vet, när jag sockerditoxades den 15e 50 2015 det var liksom, jag var student, sketfattig och slängde ut 10 000 på en sockerditox, liksom, och idag kan jag i backspegeln se att det är liksom den bästa investeringen jag har gjort. För jag har sparat 200 000 i drogpengar sedan dess. Det hade jag drogat upp om inte jag hade socker Så för mig har det verkligen varit för det är jävla dyrt att liksom äta drogmat. Liksom. Så att nej, skitbra. bra. Den här eh, veckan har vi med en skitspännande gäst, eller flera skitspännande gäster från Dear Change. Två kvinnor som jag hittar via Facebook, och vi har bara förälskat oss i varandra. Eh, och Dear Change, eh, de jobbar som strategisk partner för välmående. För det är ju verkligen så här att har vi ett asstressigt jobb och mår piss på jobbet, då kommer vi verkligen. Ja, men ta till drogen, det vill säga vi kommer att äta socker. Så det är jätteviktigt att faktiskt inventera sin arbetsmiljö ärligt och vad passar då inte bättre att få lite inspiration här av två proffs så behöver du hjälp och känna att oh, gud, min arbetsgivare behöver verkligen liksom se över oss liksom, våra anställdas eh, ja, men välmående så kontakta Karin och Josefina de är liksom experter på detta men nu ska jag sluta köta och så sätter vi igång så har jag med två väldigt speciella gäster som inte är sockerberoende men eh, jag är helt säker på att de kommer få berika ditt liv ändå. Eh, det är ju så här att som ni vet så är ju beroenden stressutlöst sjukdom eh, så att när vi är väldigt stressade och har full fart och vi känner oss otillräckliga så är det lätt att vi verkligen flyr genom sockret. Och lever vi i ett ohållbart, eh, vad ska man säga, i ett ohållbart arbetsklimat, då kommer du inte kunna ducka för din sjukdom utan den kommer komma och bita dig, i tror <laughs> jag på säga. Men det kommer vara svårt för dig att leva abstinent. Och det här ämnet, trots att vi har spelat in många avsnitt, så har vi faktiskt aldrig diskuterat det här med jobblivet. Så jag har bjudit med två experter in här för att diskutera just. Hur arbetsklimatet ser ut idag och hur, vilka krav vi faktiskt kan ställa eh, och lite sådär. Och eh, det är de här två kvinnor eh, som har bara tvärnitat, tagit ett djupt andetag och spurtat och öppnat sitt drömföretag. För att de brinner för att göra arbetslivet mer fantastiskt för dig och mig. Så eh, välkommen! Karin och Josefin från Dear Change.
1: Tack så mycket, tack Meid. Kul att vara här. Jättekul att ni är här. Alltså
0: jag tänker så här: dels Karin, jag kan inte uttala ditt efternamn. <laughs> så jag bara kände när jag skulle säga era namn att jag bangade ur på ditt efternamn här.
1: Men... Det är helt okej, jag förstår det. Karin Capo Milding, Capo mm. det är spanskt. kommer från Mallorca. Det är min man. skyller
0: det får vi göra. Mm. <laughs> Ditt är lite enklare, Josefin. Mm.
2: Ja, Josefin Sandahl heter jag. Mm. Jag tänkte faktiskt att ni skulle få
0: presentera er själva.
2: Mm. Eh, ja, Josefin Sandahl, som sagt, vad heter jag? Jag är grundare av Dear Change, som vårt företag heter, Kära förändringar alltså. Eh, som jag startade för nästan ett år sedan. Så det är jättekul att få vara här, det vill jag börja med att tacka. Och som du säger, allting hänger ihop och arbetslivet är en stor del av vår vardag. Så det är jätteviktigt att man
1: mår bra och får ut sin fulla potential och kan vara sann i det. Precis så är det. Och jag och Karin alltså är vd för Dare Change. Och vi är jättestolta att få sitta här med dig. Men jag tycker du är fantastisk. Du strålar på så många sätt och du är modig. Och det är lite där vi landar i mycket. Att vara modig och försöka göra lite annorlunda. För annorlunda, då brukar det bli ganska bra resultat. Man vågar göra annorlunda.
0: Mm. Men vi alla tre har ju faktiskt en liknande bakgrund. Inte nog med att vi har arbetat samma arbetsgivare. Fast i olika omgångar. Så har vi, kommer vi alla från tech-
1: Ja, mm. tech- och konsultbranschen. Mm. Ja,
0: och jag bara snubblade på er på LinkedIn och bara, jag måste träffa dem här. <laughs> alltså att någon i mitt nätverk hade gillat någonting mm. och jag bara, jag måste få träffa er liksom. Mm. Så häftigt. Mm. Men ehm, jag tänker, vad är, alltså berätta lite om Dear Change. Mm. Va, va, vad är det för företag?
2: Ja men grunden, jag grundade sagt var det för nästan ett år sedan. Grunden kommer ur att jag själv har jobbat i många år inom tech då. Men också i ledande positioner främst, där jag har varit med i styrelser och koncernledningar. Det jag kände att jag brinner för att det ska vara schysst och det ska vara sant. Och jag brinner frågor som jämställdhet, hållbarhet och inkludering- generellt. Och jag gjorde mina initiativ, nätverk såg till att alla hade schyssta villkor och att vi jobbade på ett systematiskt sätt på jobbet som, som gör att människor mår bra. Men jag kände det här är inte tillräckligt och det finns mycket strukturer idag i samhället som gör att det är svårt för individer att Liksom få vara sig själva. Det är den här fasaden som, som vi pratar mycket om. Att det ska vara på ett visst sätt. Eh, och det förhåller vi oss alla till. Och äckorjul och sånt. Men nej det ska inte vara fasad det ska inte vara äckhårdjul. Och där någonstans så, så fick jag en eh, ja, jag, jag fick nog kan vi nog säga. att nej men Jag vill inte ha det så här. Jag vill inte vara en del av det här. Jag vill göra någonting åt det. Så jag sa mig och sa upp alla mina åtaganden och startade då initiativet Time for Game Change och bolaget Dear Change. Där jag gjorde en manifestationsfilm tillsammans med mina barn att jag ska förändra Sveriges arbetsklimat och skapa ett hållbart arbetsklimat som inkluderar alla. Och nu har det som sagt rullat ett år. Det har varit föreläsningar, workshops, vi har skapat ett erbjudande som är framtidens friskvård där vi säkerställer att individen mår bra för att det här friskvårdsbidraget som vi har idag som är standard, det säkerställer ingenting och det, vi har sjukskrivningar, vi har människor som mår jättedåligt psykiskt och där måste vi ta vårt ansvar som arbetsgivare och som samhälle så där har vi sett ribban då för framtidens friskvård där vi Jobbar strategiskt för jag är ju van från företagsvärlden och har jobbat i ledande positioner. Man arbetar strategiskt med frågor, och då är det ju mätbart och faktabaserat och långsiktigt och kopplat till mål. På samma sätt då jobbar vi med friskvård. Och det finns, jag brinner mycket för att det ska vara sant och vi ska kunna få vara som vi är. Men i och med att vi börjar med att sexdelatala mår bra, då kan vi också sen ta tag i alla andra
1: frågor. Mm. Mm. Både Justina och jag har ju barn. Och det är lite där det börjar också. Att se vad är det för värld som våra barn vill växa upp i. Vad är det för företagsklimat som vi vill att de ska frodas i. Vi möter många människor, även oss själva, som... Som har upplevt många delar som inte kanske behövts vara i just arbetslivet. Det har varit ganska tufft när man är nyexad och kommer ut. Och det är en otrolig press från alla håll. Och ibland är det inte alltid positivt. Så vi vill försöka jobba för att förbättra detta. För ett hållbart företagsklimat som inkluderar alla. Och då måste vi börja någonstans. Och då sa vi just det. Minsta delen, individen i ett företag. Men akten viktigaste. Och försöka jobba med det. Och välmående. Frisk
2: För ofta läggs det ju väldigt mycket pengar på ledarskapsutbildningar, att ledare får gå på hur mycket utbildning som helst. Mm. Men vad gör du då med personalen? Du, du ska leda de här människorna sen och så har du lärt dig massor och kommer det med din ledarskapsutbildning. Men om personalen inte mår bra, om de är stressade, om de har jobbit hemma, det påverkar ju allting. Vi måste börja med att säkerställa att de vi har i våra team, de mår bra. Och där har arbetsgivare ett ansvar. Det finns till och med lag på det.
0: Mm. Mm. Hur ser en ohållbar arbetsmiljö ut? Eller en arbetskultur
1: ska man kanske prata om. Jag har ju jag själv suttit och tröstat många som, som gråter, som har dåligt. Sjukskrivningarna är skyhöga. Och det är inte bara i vår tidigare branschkonsultbranschen utan i många olika branscher så där skulle jag ju definitivt peka dig kolla på antalet sjukskrivna, personalomsättning jag pratade med min syster bara för ett litet tag sedan hon var nyexad för ett år sedan och kom ut och fick nästan jobb direkt första, första intervjuerna och så sa jag, hur känns det då, var roligt så sa hon, jo men halva mig känner jättekul, bra betalt allting men andra halvan känns inte alls bra det är ingen bra magkänsla okej. Okay. Så du sa du, du måste följa magkänslan. Det är bara så. Hur bra det än är med pengar och allt annat. Och du gjorde det. Och sa nej till de här anställningsintervjuerna jag har varit på. För hon fick jobbet på dem. Och den fjärde intervjun tog hon. Och det har blivit så bra. Hon är nära till jobbet. Det är en bra företag. Man måste kunna känna in med magen. Hur känns det här? För jag tror ofta att man drivs av hur ser det ut? Är det här bra för mig? Är det bra för familjen? Hur kommer det se ut på LinkedIn? Det är så många andra delar man hinner inte känna in i magkänslan. Vad vill jag? Vad är det jag tycker om? Vad vill jag göra? Och gör man det, alltså lyssnar på sitt inre, så tror jag att man kommer mycket, mycket längre och kan leva mer hållbart. För det handlar om att vi ska må bra, vi ska leva länge och vi ska leva lyckligt. Ja och livet är ju liksom inte ett krig Vi ska
2: övervinna Det ska vara lustfylld och, och du ska kunna vara precis som du är Och det är punkt efter det
0: Alltså det är så jäkla bra Livet är inte ett krig Vi ska övervinna Ta med er det nu Det är verkligen så Jag, jag, jag håller med dig Och så många jobb Jag kan ju bara prata ur mitt perspektiv Så många jobb jag har haft Som bara går dit för att tjäna pengar Mm. Eh, och då blir det det här kriget eller för prestigen mm. eller för titeln eller sådär. och ändå så gråter man sig igenom i princip mm. det är tungt det är det mm. och det är väldigt svårt att leva osant det är som att man begår ja, ett våldsbrott mot sin själ på något sätt men jag tänker eh, jag hörde på framgångspodden att Alexander där han, han sa att 80 procent av svenskarna trivs inte på sitt jobb. Mm. Det är en väldigt stor andel. Mm. Det känns som att väldigt många utav oss vi har den här gamla svenska kulturen i alltså att jobb, det har man för att tjäna pengar och prestige och den där guldklockan för att man ska kunna försörja sina barn och sin familj typ. Mm. Och det är klart att det finns en sanning i det, men vi är ju lite högre upp idag på behovstrappan många utav oss och att faktiskt kunna säga det här att man både har rätt att kunna försörja sig men också känna att man bidrar. Mm.
2: Mm. Jag skulle säga att det oftast jag möter eller vi möter där är det liksom inte själva jobbet i sig som är problemet utan det är runt omkring. Du har en chef som är för jävlig, mm. du har oflexibelt, du har kollegor som inte är stöttade, du får inget liksom intryck, inspiration det är ofta de sakerna som är det viktiga. Egentligen inte vad du gör. Och det vet jag av egen erfarenhet. För jag har kommit in i organisationer där det har varit noll engagemang. Folk har velat byta jobb. De sitter precis av tiden som du säger. Men när man kommer in och bostrar. Och gör om med organisationen. Och ser varje individ. För det här handlar om att se varandra. Mellanmänskliga möten.
0: Då blommar de.
1: Mm. Ta bort fasaderna. Mm.
0: Men jag tänker just på det här också att, alltså jag läser precis en bok som heter Ut ur äckorhjulet av Farbro Fri. Och han skriver väldigt mycket om att leva lokalt. För jag menar, först så lägger vi åtta timmar varje dag. Jag fattar inte ens hur man lyckas. Men det är liksom åtta till fem typ i vanliga kontorstider. Och så är det i alla fall en timmes pendling in och sen en timmes pendling hem. Alltså man orkar ju inte. Det är, liksom, det är bara det och då pratar man väldigt mycket om att, jag kommer ihåg när jag bodde i Karlskrona. Det tog max, alltså om det var en rikt, en, någonstans jag skulle vara långt bort åt Chota Haiti så var det liksom en kvart med cykeln. Men här lägger man liksom en så stor del i transport fram och tillbaka och sen en så stor del i livet. Jag håller med, alltså sex timmars arbetsdag är mer än väl.
1: Verkligen, och det är det här vi märker, att, och jag har själv kände, känt det tidigare, att man blir som en robot. Man hinner inte ens reflektera. Jag åker till jobbet, det tar 40 minuter. Jag är på jobbet, jag är inne i någon form av, jag vet inte var, det händer saker hela tiden. Man åker hem, så ska man hinna träna och man ska äta rätt. Och man ska och så helt plötsligt så försvinner livet. Man har blivit en robot, eller till och med kanske en zombie som vi brukar kalla det. Eh, och jag, jag tror inte det är menat att vara så. Jag, tror inte det så. jag ser själv... Man blir inte lycklig av det utan man behöver ställa sig frågan, vad vill jag göra, vad trivs jag med? Jag har varit föräldraledare här tidigare och när jag tröttnade på att måla mycket katter och sådär så började jag göra en mindmap. Vad är det jag vill? Vad vill jag göra? Hur vill jag jobba? Hur vill jag leva? Så jag satte mitt namn i mitten Karin och började göra bubblor. Okej, okay, om jag bara får drömma, jag tänker outside the box, helt outside the box. Jag vill ha träning på jobbet, jag vill ha inspiration på jobbet, jag älskar att nätverka, lära mig saker, upptäcka grejer. Men det vill jag göra på jobbet för när jag kommer hem så vill jag vara med min familj och jag vill vara i mitt hem och kunna bestämma. Jag vill inte komma hem och vara en trött mamma som har pendlat långt och så ska man träna också och så ska man göra det där också. Nej, jag vill ha allting, det vill jag ha klart. Jag vill också gärna jobba mindre dagar eller mindre tid och jag vill kunna komma hem och vara lustfylld. Så då börjar jag skissa på det lite. Och det är precis så som vi jobbar idag. Jag vet att jag och Sofina har båda satt oss ner. Men hur, vill vi, hur vill vi ha våra dagar? Varje dag startar vi med fem minuter meditation. Och vi avslutar dagen med fem minuter meditation. Alltid. För att inte bara ha to-do-lista vi ska göra. Utan för att känna in vad vill vi vill göra. Varje dag går vi ut på en skogspromenad. För att liksom bara komma ut och känna in skogen. Även om vi går i stan på möten så försöker vi alltid ta oss in till slottskogen eller... Något form av träd hittar vi. Mm. Vi försöker. Vi har träning en gång i veckan. Minst. Tillsammans. I morse hade vi en träning här ute vid, vid Kåsjön. Träningsverk redan. Och sen har vi inspiration en gång i veckan. Där vi antingen går och på en föreläsning. Eller kollar på TED Talks eller liknande. Och sen har vi tredje benet. Och det är kreativitet. Och vi försöker att göra någonting annat. Som väcker någonting i oss. Vi vet att vi kan jobba. Vi jobbar stenart. Vi har gjort det i alla år. Jobba. Är vi, grymma på. vi behöver det andra för att på något sätt lyfta upp oss. För att ha reflektion och återhämtning. För att ha roligt varje dag. Och för att orka så långt som möjligt. Och det är precis så som vi jobbar med på Dear Change. Vi har ju tre ben. Det ena är life Moment. där man jobbar med just rörelseglädje. Sen har vi life balance. Där man pratar om stress och hur man kan stå grundad i allting som händer. Sen har vi något som heter life creation där man... Kolla på motivation, inspiration, kreativitet. Vad tycker jag om? Det är inte alltid man ställer sig den frågan. Vad gillar jag? Vad driver mig? Det kanske inte alls är att åka 40 minuter varje dag hit och dit. Och, och som, som du nämnde innan. Det är extremt många som är oengagerade i jobbet. Vissa jobbar till och med emot sina arbetsgivare. Hur kan man hitta engagemang? Mm. Nej, men jag
0: tänker också så här att... Alltså... Om man skulle prata med det i det här språket vi sitter och diskuterar just nu- så hade det kanske avskräckt många styrelser. För i många styrelser så sitter det ju män liksom. Inte vad sån, men det gör ju det faktiskt idag. Och då behöver man ju tala ett språk som, som, som är business. Så alltså, fortsätter vi så här i det spåret vi är i idag- vad, vad har vi då att se fram emot? Liksom? Vad pekar kurvorna? Vad kostar det? Alltså, vad, vad händer liksom?
2: Ja, vi behöver inte ens kolla framåt, mm. utan det är kolla nu. Vi borde gjort något för 10-15 år sedan. Ja, ju mer vi sätter oss in i siffrorna, desto mer förfärade blir vi. Det är fruktansvärda siffror. Och vi lägger 2 miljarder om året i samhällskostnader på sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Så det är inte okej, okay. men du var inne på det här, det kostar och så, men det som är det fina med vårt koncept är att vi väver in kostnaderna. Man får exakt, vi har ett hälsobokslut, man får exakt veta på så här mycket kostar ohälsan, så här mycket har ni sparat på de här insatserna, så här mycket kan ni spara om ni gör ännu mer för att få det hållbart. För att då när man sitter där och har sitt bokslut och ska göra strategin för nästa år, och då vet du, du kan jämföra med andra investeringar i ditt bolag, för att det kan inte vara mjuka värden. Mjuka värden ska bli hårda. För det är då vi kan få en effekt som är hållbar. Är då vi kan vi nå de här du gubbarna som sitter i styrelserna. Jag har ju också suttit där. Men, men då, då kan vi få beslut på riktigt så, som kan jämföras med de här strategiska besluten för försäljning eller vad det nu är. Och, och det tror jag är nyckeln till varför det här kommer lyckas.
0: Men det tror jag också att vi behöver liksom prata i hårda värden för att verkligen nå, nå ända fram för att nu kan vi inte liksom skuffa undan det här under mattan och jag tänker också att jag tror ju personligen att efter den här coronakrisen har lagt sig i, så kommer vi se ett helt nytt klimat där man måste se för att det här coronakrisen det är ju, ett, det är ju liksom ett, ett mänskligt trauma vi är med om nu liksom. och man kan tänka att ja, men att jobba hemifrån är jätteskönt eller att så här. men det här skapar ju Enorm psykisk stress på individerna, för att behålla mitt jobb eller vad kommer hända och hur kommer ekonomin se ut och så vidare och så vidare. Den här typen av åtgärder behöver ju företagen verkligen ta hänsyn till nu om man ska fortsätta att verka i samhället efter det här, mm. tänker jag. Ja, för nu är det mycket
2: rädsla. Corona skapar rädsla. Och jag tycker det jag har sett tidigare också är att företag ofta är och Det är sådana kopin man har och så. Man behöver vända detta till att leva efter andra värden. Mjuka värden, livsvärden, livsmål. Att få liksom hela livet där hållbara. Vi pratar inom miljö. Och så Det ska in i arbetslivet också. Det måste liksom hänga ihop. Du är inte en människa på jobbet och en hemma. För då, då får du inte den här engagemanget. Då får du 80% procent som inte är engagerade i sina jobb. Det är klart att det ska hänga ihop. Du ska vara samma hemma som på jobbet. Och, och vi vill ju ha din kraft i det. Och det vill vi ha i varje individ. Och jag tror och hoppas att det här krisen som vi går igenom har något gott med sig. Och sen är det också hur man har... För de som har hanterar den i rädsla, de blir paralyserade och inte speciellt uppfinningsrika nu. Men om man kollar på så som jag Karin beskrev hur vi jobbade, och det håller vi ju fast vid nu också. Vi sätter enormt mycket affärer, vi hjälper till med lösningar i krisen. Vi står inte
1: stilla, vi har aldrig haft så här mycket att göra. Så det är också ett mindset. För rädsla förlar mig. Jag många är rädda nu precis som du sa mig. Och det är klart att man är rädd. Man vet inte vad som händer. Det är ovist. Man blir också pepprad av mycket saker runt omkring. Men försök försöker tänka efter. Gå till din kärna och försöka se framåt i det här. Välj vad det är som du peppras med. I form av nyhetsvärde till exempel. Och försök att komma urifrån rädslan. För din rädsla det är bara förlar mig. Det händer ingenting. Men kommer du ur den... Då kan hända saker. Det är ju precis som våran stressexpert brukar säga. att När man är ute och simmar så händer någonting och då slutar du simma. Då kommer du sjunka till botten. Du måste fortsätta simma vad det än är som händer i det här havet. Så försök att fästa blicken längre fram. Hitta vägar i detta. Hitta möjligheter i det här. Och framförallt tillsammans är starkt, det brukar vi ofta säga. Vi kan hjälpa åt tillsammans i det här. Ja, och det är nu det är viktigt med de här kreativa öronen. Man kanske tänker, jag har inte tid med det. Men det är just nu du har
2: tid med det. Och det är just nu du måste ta dig tid att meditera eller vad det nu är. För det är då du kommer komma på det här smart och komma ur rädslan. Det. det kan du inte bara göra på beställning
1: utan du måste ju hitta den här trygga zonen som du är i. Nu tvingas världen att göra det. Överallt ser vi det. Att man är hemma med familjen, som du precis nämnde. Men också att man börjar tänka: vad, vad tycker jag om att göra? Nu är det bara jag inne. Vad tycker jag om? Vad, vill jag, vad saknar jag där ute? Vad saknar jag inte i den vanliga världen om man säger så? Att man tar tillvara på de här känslorna och tankarna. Och gör någonting av det sen. Och vi pratade om det tidigare just att nu när det skakar i många bolag. Vad är det som faller? De här värderingarna som står stark, Vad är det som är första som faller? Och vilka kommer vilja stanna kvar på de här olika bolagen? Vilka är det som har tagit hand om sina anställda? Versus vilka är det som inte alls att han har om sina anställda då? Det är en viktig fråga.
0: Jag tänker också på lite tillbaka till det du sa. Någonting som är väldigt energidränerande, det är fasader. Och jag kan ofta uppleva det att, alltså, jag tror inte att när någon ser mig första gången så tänker jag att hon är nog ingenjör. Utan det är kanske typ det sista yrket man skulle stämpla på mig liksom. Men nu blev det så. Och eh, det jag har upplevt många av mitt liv, eh, i mitt liv när man jobbar i såna här bransch Det är att eh, många försöker liksom pusha på mig någon slags fasad. Men my, du ska inte vara så känslig, men my, du kan inte vara så nära dina konsulter, men my, du kan ju inte alltså, bli bundis med dina eh, kunder, men my, du kan ju inte prata, gå och träna med dina kunder. Alltså, du kan inte, 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 inte tygla dig kvinna-typ den liksom. Och jag har aldrig varit säkert duktig på att upprätthålla en fasad liksom. Men ibland, jag kommer ihåg när jag var junior och direkt kom ur så tänkte jag verkligen att det var det här som förväntades av mig. Och någonstans så var det nog det. Men det har aldrig hållit mer för mig än en kvart typ. Men jag ser liksom runt omkring hur, hur människor eh, får illa av de här kraven på en fasad, att man ska vara på ett visst sätt. Har ni någon upplevelse av detta?
2: Men verkligen, och det för kommer ju överallt, även ut i samhället. Det är ju inte bara relaterat till arbetet skulle jag säga. Men, men det, vi har ju fasader, och det är ju först kanske när man vågar bryta dem som man känner hur skönt det är att slippa hålla upp i sin fasad. Det är då man känner att nu är jag i min sanning och då kan man inte gå tillbaka sen då, är, då, då är man liksom, har man gått ut om man säger så men absolut, men jag skulle säga att det är en samhällsfråga, inte bara jobb och där tycker jag att man ska ta sig en som Karin var inne på, gör en mindmap då, vem vill jag vara vad vill jag, vad är viktigt för mig för att det går inte att spela tillbaka sen och ångra, och det är väldigt många vi möter som ångrar de kanske är 60 plus och ångrar hela sitt liksom, yrkesliv då. För att man inte har gjort de valen som har varit rätt i hjärtat
1: utan fullt
2: fasaden och strummen istället.
1: Mm. Mm. Precis så är det. Jag, jag tänker på en bild som ni säkert sett också. Där det är tre olika djur. Det är en noshörning och det är en apa och det är en giraff tror jag. Och En, en giraff kan inte klättra i träd. Han ska inte klättra i träd kanske. Det är inte alltid att man, man sätts ofta i de här facken och det man ska se, se, fundera på vad är jag bra på, vad vill jag göra det är ingen som ska sätta, Karin du ska göra det och det är bara den vägen du ska gå nej, man måste kolla på andra delar och var, se till vad man tycker om, jag tänker på när jag var nyexad och kom in på ett stort bolag och älskade detta, man är driven och det är mycket som händer och så kände man ändå i magen att nej det ligger någonting innanför de här väggarna som inte är hundra procent till exempel kunde min chef gå förbi och säga ja ah, Karin, ni det där din andra kopp te idag? Ja, klockan är sex. Jag har suttit här hela dagen. Man fick ju inte fika såklart då. Men man fick gå och ta en kopp. Det var min andra kopp. Jag har jobbat hela dagen klockan var sex. Sådana där saker som man inte kan sätta fingret på. Nej, här får jag inte ta en kopp te. mycket sådär. När man är ung är det svårt att stå starkt i det. Man fick inte luncha med vem man ville. Man skulle jobba på söndagar och ändå inte få något betalt. Mycket underliggande som jag tror att vi behöver få bort från mm. stora kulturer. Tvärtom, lyfta. Ta en... Koppet till eller vad det nu är. Vad gör, vad gör att du jobbar bättre? Det är inte de är, timmarna du är på jobbet. utan vad, vad, vad är det för andra saker som ligger bakom att du jobbar mer eller bättre. Nej mm. ja, men alltså, precis så känner jag också. Alltså, därför har
0: jag alltid typ egentligen på ett sätt trivs att jobba med eh, affärsutveckling. För där är man ju mer, eller där jag kommer ifrån är man ju mer liksom intresserad av vad jag har presterat i dina siffror. En den tid jag har liksom mm. investerat där i. Um, och jag tänker verkligen på det att det känns ju som, där åtta timmar, det känns ju som ett uråldrigt, jag vet inte, från medeltiden. För jag menar, herregud, det är väl vad du bidrar med. Och vill jag ha din fulla potential så behöver jag ju se till så att du mår hundra procent. Liksom. Mm
2: ja men och forskning, alltså, vi använder ju inte den forskningen som finns, vilket gör oss väldigt frustrerade men alltså, även vi kollar ju ofta på du säger prestera då är det ju mycket fakta vad jag har presterat, men alltså om man tar bort glädjesprideln på jobbet hur bra kommer de andra det är ju liksom ekosystem alla mm. behövs och det måste vi komma ihåg man kan inte bara kolla på en precis liksom, ja den presterar så, ja men vilka är det bakom som har gjort det möjligt för mig att prestera så bra. Allt runt omkring. Och lyfta det också och få med det som ett värde i bolaget. Det är då du får en själ in i företaget. Och det är inte lätt men det går om man vill. Och forskning visar att det här är jätteviktigt, det mellanmänskliga. Det är det som håller oss levande. För vi är människor, vi är inga robotar.
0: Ja men precis det du säger. Och som säljare så har jag ofta varit med om så här. Ja ah, men du har, eller, min lön har alltid sett ut. Ja ah, den här delen fast och den här delen provision. Och då tänker alla så här. Man tänker väldigt linjärt att ja men eh, provision är så jäkla bra för då säljer de mer. Tvärt om för mig. Jag blir dränerad av provision. Jag skiter väl i den. Det jag vill ha är att min chef säger ta mig på axeln och bara My, du är värdefull. Oj, vilket bra jobb du gjorde här nu. Tack att du bidrog så att Jens här fick komma ut i arbetslivet. Och där vill jag verka. Och det ser man på forskningsrapport. För forskningsrapport att provision det är kontraproduktivt.
1: Precis så, och också att upptäcka det. Vad är det som driver mig i det? Jag är precis som du, med, en klapp på axeln och jag kan springa i flera mil alltså. Mm. Medan en, en vän som jag har, hon är väldigt pengadriven, ja, då är det hennes driv. Så att man, vi är inte stöpta i samma ljus, så är det bara. Utan vi tycker olika och det är väldigt viktigt att, att det är okej. Okay.
0: Mm. Mm. Nej men verkligen, alltså att, att hitta varandras motor där på något sätt, så att det inte blir det här, nej men liksom så här har vi alltid gjort och så ska vi alltid göra liksom. För att det det är, det är viktigt att liksom anpassa och också på något sätt växa i vad behöver jag. Och sedan så måste man också säga att idag i samhället så finns det ju något sånt där att ja men, jobbet, jag ska själv förverkliga mig och så vidare. men Jag tycker också att vi måste bejaka den här urgamla stoltheten som finns hos vissa. Men jag jobbar. Inte för att jag tycker att det är skit... Jag lider inte på mitt jobb och så. Jag tycker min arbetsklimat är trevliga. Men mitt, mitt fokus centrerar kring min, min familj och mitt, min fritid. Liksom. Och det vet jag väldigt många i min närhet som är sådana. Och trivs utmärkt med det. Och det är okej okay det också.
2: Mm. Jo, det kan jag tycka. Men jag blir allergisk på <laughs> För att jag tycker Men då slösar du ju bort din mm. tid. Alltså, vi har ett visst antal timmar vi får leva här på jorden. Och ska du då känna att ja, men jag, liksom här är jag och bara är, då slösar du bort de timmarna. Det är klart att du ska ha skitkul på jobbet och skitkul ha energi när du kommer hem. Du ska vara fylld med energi när du kommer Du ska vara påfylld, inte dränerad. För det är det ofta många tror att, ja men ger jag mycket på jobbet då är jag dränerad när jag kommer hem. Ja om du är på fel sätt, ja, om du bara ska ge och ge och ge på jobbet. Men om du får använda din fulla potential och din lust, då är du fylld och
0: grym när du kommer hem. Men jag tänker också så här, vilka, hur vet man det? Jag tänker så här att det är jättesvårt att veta det här. När man står uppe i knäna till skiten jag får säga. Mm. Men att man lever i något väldigt dränerande. Finns det några signaler man ska lyssna särskilt på? ofta har du en
2: partner som kanske börjar märka någonting. Och frågar hur är det egentligen? nu verkar inte så glad längre. Det är jättebra, eller vänner som säger det. Jättebra tecken för det är ofta de som ser det först. Och då ska man ta till sig och tänka till och inte bara stötta bort det, det är mitt råd. Men också glädjen, alltså när, man inte lust, när man inte är glad längre, då är det en sån här första varningsklocka, skulle Jag skulle säga en jättetidig
1: varningsklocka. Mm. Jag har ju drivit och, och flera nätverk och startat och drivit själva. Och en fråga som vi har haft på flera av dem är bara, hur mår du? För det är inte att man ställer den frågan även till sig själv. Att känna efter, men gud jag mår inte så bra. Du har oftast svaren i dig själv. Sen precis som Jusfin säger, en partner och nära vänner och släktingar kan ju hinta lite. För ibland är man ganska envis och vill inte lyssna på det där inre, inre svaret som man har. Men det tror jag är jätteviktigt. Sen är det alltid bra... Som, som jag har gjort, att försöka också se tillbaka vad är det som jag har gjort som inte har fungerat till exempel mitt första jobb nyaxad, på papper var allting 100 procent, jag var jättestolt allting var grymt, men jag tänker efter eh, så, så var det riktigt, riktigt tufft jag ångrade inte överhuvudtaget, men jag lärde mig stenat, så vill jag aldrig jobba så vill jag aldrig jobba igen. Och det, det, man kan prata mycket om just vad som hände och, och hur det fungerar. Men som företagskultur står inte jag för. Det vill jag inte göra. Och det har drivit mig mycket. Och när man känner in efter ett projekt. Jag har jobbat som konsult i många, många år och varit inne i den här världen. Och, eh, och man kan ju känna in ganska snabbt. Man möter väldigt mycket speciella människor och försöka vända på det. Vad gillar jag? Men också vad var det som inte funkade för mig? Vad var det jag inte tyckte om? Och vad, framförallt vad står inte jag för? Ja, och många är ju inte sanna mot sig själva, för hade vi bara varit
2: det hade det inte varit något problem. Men den här sanningen som jag har sagt det många gånger då, det är där det ligger. Var sann mot dig själv. Och då kan man säga om ja, det är inte är så lätt, jag har en hyra att betala, jag kan inte vara sann mot mig själv. Nej, men var sann mot dig själv i det du är. Sa, det, är det, det gäller inte att byta jobb, utan i det du gör. Hitta engagemang, hitta det som är lustfyllt. Gör det på ett lustfyllt sätt. Hur det nu är för dig är ju individuellt. Men att själv ta ansvar, Självledarskap så att du blir lycklig.
1: Självledarskap tror jag är, pratar vi mycket om. Och det tror jag är jätteviktigt. Det är flera som frågar mig. Karin, nu kan du vara vd? Och du har två små barn, småbarnsåldern och allt möjligt. Herregud, jag kommer hem och är så fylld. Och när jag kommer hem kan jag vara hundra procent med mina barn. Jag tror att jag kan inte ge dem en bättre present- och för övrigt då jag kämpar för att förändra världen såklart för mina tjejer. Det är en liten sån, det kanske inte alla behöver göra. Jag känner att det är ju det vi vill förändra världen och göra någonting väldigt stort. Men, men jag kommer hem och är glad och lycklig och kan inte önska något mer. Självklart kan man ha småbarn och göra vad man vill. Jag tänker
0: också så här, alltså just för att jag läser den här boken så jag får hela tiden så här, du vet, citat i huvudet efter den här Ute i äckorhjulen. Och där stod det en väldigt så här intressant grej. Så precis i början av ett kapitel. Så var det så här. Ja, om du var inlåst i ett rum. Eh, med alligatorer eller, och kissekatter Vad hade du gjort? Hade du kastat ut alligatorerna. Fyllt på med kissekatter liksom. Och de flesta utav oss har sagt. Eh, vi hade ju kastat ut krokodilerna. Alltså det är ju farligt liksom. Fast inte när det kommer till vår arbetsliv. Utan då är det så här. Okej, okay, ja oh, fan. Tråkigt arbete, ja det är ju pendlingen dit. Ja men om jag köper med en, en, en dyr bil så blir i alla fall pendlingen dit roligt. Ja och då måste jag ju jobba mer för att underhålla den här dyra bilen. Ja och så jäkla tråkiga kollegor så här, Men jag går ut och tar en kaffelatte. Och ja, då måste jag jobba ännu mer för att underhålla alla de här vanorna. Så att i vårt jobbliv så är vi väldigt duktiga på att leva tillsammans med alligatorerna. Och bara fylla på med kisserkatter för att glömma bort hur hemska de här alligatorerna är. Men vilket gör att vi måste, är ännu mer bundna till de här krokodilerna, liksom. Istället så råder han då till att vi bara, vilka är krokodilerna i mitt liv? Och vad kan jag göra för att kasta ut dem, liksom? Så att vi blir mer ekonomiskt fria, för många av våra konsumtionsmönster är just låsta i det här, liksom för att glömma bort lite de här alligatorerna, liksom
2: ja man kan ju också vända de här krokodilen till kissekatter mm. om du gör det med ditt mindset och ditt sätt. Den här kollegan som sitter och gnäller och liksom går dig på nerverna, men vänd på det, se, se liksom, så, hur, välj att se det du mår bra av och lägg det andra och se det du inte kan påverka eller det som inte får dig att må bra Tänk så Åh stackars känner hon har nog haft en jobbig uppväxt eller vad det nu är som får en och liksom, bara kunna släppa det handlar ju inte om dig att hon är så gnällig och det påverkar inte ditt liv i det stora hela så att liksom man kan också försöka vända pendlingen till exempel om du tar en sån sak det kan se bättre, lyssna på någon grym bok, din bästa liksom, stund på dagen kan vara den här bilresan till jobbet
0: Jag tänker så här att Någonting som är viktigt att sortera vi pratar ju mycket om självledarskap här Vilket är en mycket viktig pusselbit För att Alltså att ha en offerkofta är ungefär som att kissa ner sig Det är ju varmt och gött i början Men det blir ganska kallt och klibbigt i längden Vi kommer ju ingenstans liksom Så jag tänkte att vi kan liksom diskutera det här lite Hur, hur, hur det ser ut Vad är min arbetsgivares del Och vad är min del som individ
1: Mm jag blir så snissig i vissa saker du säger, men jag sitter och ska inte försöka skratta högt här. Men precis så är det. Vi kollar till exempel på Arbetsmiljöverket, där det står att arbetsgivaren har ett ansvar att ha en bra, en bra arbetsmiljö, till exempel. Det är arbetsgivarens ansvar. När vi jobbar så jobbar vi på båda delarna. En del är individens resa, där man... Utgå från de här tre delarna som vi pratar om. Det är inte bara träning utan det är de andra delarna också. Eh, och det viktiga i det här är att stötta individen så att man kan få ett självledarskap och växa sig stark i det här. Ju starkare rötter jag har desto mer står jag när stormen kommer. Men parallellt så kollar vi också alltid på organisationen. Organisationen kopplad till hälsa och välmående. Hur fungerar det där? Och som vi var inne på innan: hälsobokslut kopplat till siffror och göra de här mjuka delarna till hårda.
2: Ja, men och vi kollar på organisationen. Och är 70 av cheferna stressade, då är det inte ett individproblem endast. Utan det är ett organisatoriskt problem. Då är det nog fel med rollbeskrivningen. Det kan vara andra delar. Men att kolla, och det är ju arbetsgivares ansvar och oftast kan jag säga de organisationer vi har varit så finns det sådana synliga delar där det är en roll eller en befattning eller ett land eller ett kontor där det finns sådana, man ser liksom det här är inte ett individproblem och det är organisationens ansvar att ta hand om och i den här arbetsmiljölagen står det liksom inte bara arbetsmiljö
1: utan det är också den psykiska. Mm. Och fysiska, både psykisk och fysisk hälsa. Eh, och det är också, de man vinner på detta i längden. Man kan prata om vinster för man pengar, men det är faktiskt så det är. Det här är en investering som man gör för att tänka långsiktigt när det kommer till många delar, men framförallt personal. Ja, och man pratar om att för varje investerad krona i
2: välmåendet hos individerna, så får man 6 kronor tillbaka. Mm. Så det här är sjukt. Grymt lönsamt att jobba med. Och det, varför jag vill säga det. Det visar bara hur dåligt vi mår. Och hur dålig koll vi har på de här frågorna. Vi tar inte hand om oss själva.
1: Precis så är det och allt som, som vi gör och det vi kommer ut med och det vi bottnar i är i stort sett kopplat till forskning och studierapporter. Vi tycker det är jätteviktigt. Det finns mycket som skrivs om detta, som forskas om det här om välmående, och ohälsa och så vidare. Men det behövs mycket, mycket mer. Vi behöver lära oss och vi behöver också eh, förstå. Det ska inte bara vara de här hårda värdena som du var inne på tidigare. men Nu behöver alla förstå att vi behöver ta hand om världen. Vi behöver bli snällare och vi behöver tänka hållbart.
0: Verkligen, och jag vill verkligen koppla det här lite till, till men Nu vet jag ju att i det här fallet så är det ju ni som är ufon och inte jag. För jag och mina lyssnare, vi har alla beroendesjukdomen. Och vi brukar skämta om så här ja ah, men vi känner oss som ufon liksom. För alla, ja ah, men det blir ett utanförskap när man ser att andra kan äta ostraffat saker som inte vi kan. Men i det här fallet är det ju ni som är ufon här. <laughs> Nej jag skämtar mer. Eh, men... Jag vill bara liksom koppla lite det vi pratar om till beroendesjukdomen och varför jag tror att det är så viktigt att vi diskuterar detta. För att mina klienter det är ju kvinnor och män som kommer och många, många har liksom sin botten i ett uruselt jobbklimat. Att det är liksom så där att man förväntas vara som en robot, att man kanske inte blir sedd Och att man känner sig otillräcklig, för det finns liksom ingen förståelse på arbetsplatsen Att man behöver prioritera barn och familj exempelvis Eller att man är utmobbad Att man känner sig utstött och inte inkluderad Eller att det är väldigt många chefer som ja men, kör sina härskartekniker Och... Det här avspeglar sig och då är det, då skulle jag faktiskt vilja säga så här det är omöjligt att leva i tillfrisknade. Vi kan klara oss ett par veckor då på vita knoga, liksom, att vara drogfria, men det kommer aldrig gå i längden. För att det blir sån mental press, för att vi alltid kommer ta till vår universalverktyg, liksom sockret. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att liksom... Kvinnor som ni finns och lyfter detta liksom. För jag menar alla som lyssnar på detta det är prestationsprinsessor liksom. Springer och springer och springer. Och många har som har av er till mig. Ni har liksom antingen blivit helt utbrända. Eller så driver ni ett eget företag och verkligen håller på. Och liksom bara liksom luktar på den här berömda väggen. Eller så vidare. Det finns väldigt mycket stressproblematik. Och därför tycker jag det är så jäkla häftigt att två kvinnor som ni bara, nej nu måste vi göra någonting liksom. Vi måste visa på att det finns en motpol. Mm.
2: Ja det sättet vi har idag är ju inte bra. Det är uruselt Och det visar ju alla siffror ändå fortsätter vi göra samma sak. Så jag vill bara uppmana alla som lyssnar att fortsätt inte så. Det är jätteuruselt. All forskning visar det. Var smarta, gör smarta val. Och det börjar med att känna efter. Vad mår du bra? Där har du kärnan. Vet du om det? Då kommer alla val bli lätta sen.
1: Och våga göra lite annorlunda. Går du samma väg hem så, så kommer samma sak, saker hända. Ta en liten annan väg hem. Jag lovar det kommer hända saker.
0: Mm. Ja, det är så häftigt alltihopa Och jag känner mig så jäkla Tacksam att få powerkvinnor Som ni som är så otroligt Generösa med er tid Och er energi Och sprider så mycket framtidshopp och glädje Väljer att komma hit och investera Den här tiden eh, Till mina lyssnare Jag lovar att ni har gjort Enormt mycket påverkan Där ute liksom, Och gör och kommer
1: att göra Ja, vi kommer inte ge oss. Nej, vi ger oss inte. Vi ska förändra. Så är det bara. Och vi hoppas att, att ni är med. Vad hittar man er? Vi finns både på LinkedIn och Facebook. Dear Change, alltså kära förändring. D-E-A-R. Vi finns på Instagram. Ja, vi finns i alla sociala medier. Vi har också en hemsida, dearchange.se. Sen så har Sandal har LinkedIn-sida, Facebook. Jag också, Karin på milding Får gärna kolla initiativet. Hashtaget, it's time for a game change. Mm. Också på med. Varje morgon eh, på LinkedIn och
2: de andra sociala kanalerna delar vi med oss i halv tio mm. med Karin och, Josefin, Josefin mm. och Karin, Där vi bara delar med oss av korta små klipp och tips liksom, som ska få oss att förändras och ta den där annorlunda vägen som Karin
0: sa. Ja, det är så underbart att se hur ni förgyllar vårt flöde. Så nej jag vill verkligen bara tacka att ni kom hit idag, jag hade kunnat spela in två timmar till men jag tänker att vi, vi håller oss till kärnan här och ni är hjärtligt välkomna tillbaka hit om ni vill det, eh, tycker ni om det här avsnittet vilket jag hade tyckt var jättekonstigt om ni inte gjorde så att nu tycker ni om det Eh, sprid detta i era sociala kanaler, det är ju liksom bara att dela och visa och kanske har du någon i din närhet som du känner bara, åh oh shit den här personen är två millimeter och går in i väggen. Ja, men länka det här avsnittet, visa på att det finns ett alternativ, att man behöver inte springa tills man är helt utbränd utan det finns en annan väg och det finns hjälp att få. Eh, och fram tills vi hörs nästa gång så säger jag bara som vanligt, puss och kram!
1: Puss och kram!